0: Na cestách s Petrem Voldánem.
1: Dnešní vydání pořadu Na cestách bude s velkým rozletem, řekl bych, protože my se vypravíme do kosmu, vypravíme se do vesmíru. Budeme cestovat i s raketami, i když vlastně ne osobně, protože teď je se mnou u mikrofonu tady ve vysoké mítě pan Julius Cacka. Předseda Svazu českých filatelistů, vedoucí sekce Kosmos, ale také vášnivý sběratel všeho, co se týká vesmíru, a odborník, podle mě velmi zasvěcený na jeden obor, který vám možná zní prapodivně raketová pošta. Je možné dopravovat poštu raketou, když nám pomalu nechodí
0: ani do schránek? Tak v Čechách momentálně ne. <laughs> Ale bylo období, kdy se o této záležitosti velmi přemýšlelo, byly to 30. leta minulého století, kdy se objevila celá řada raketových pionýrů, která začala uvažovat o tom, že by bylo možné rakety využít nejen na Silvestra a na jiné záležitosti, ale že by se mohli například používat dopravě pošty na špatně dostupná místa, využívat je při záchraně lodí, které jsou na moři, ale blízko břehu, aby ta raketa tam doletěla a podobné věci. No a samozřejmě to si vyžadovalo spoustu pokusů, který se musel nějakým způsobem financovat. No a oni přišli na to, že když do té rakety do hlavice dají nějaký suvenýrové zásilky, dopisy. No takže ty dopisy se pak dají prodat a z toho se financovaly ty pokusy. Takže vznikla v 30. letech vznikla raketová pošta, ale vyloženě na suvenýrové základně.
1: A kde se takové pokusy dělaly? Bylo to asi někde kde je dost nepřístupných míst,
0: tak kde je prostor. Například dělalo se to v Německu, oni to pak stříleli vlastně směrem do severního moře. Dělalo se to i v Holandsku, dělalo se to na Balkáně a dělalo se to samozřejmě i v Americe a dělalo se to i v Ázii, například v Indii.
1: Tak vidíte, jak bude zajímavé to dnešní cestování s pořadem na cestách a se zkušenostmi člověka, který dokonce prošel i takové věci, že se oblekl do kosmického skafandru, ví, co je to kosmické jídlo, kosmická strava, a má spoustu zajímavých autogramů. A za těmi se musí také cestovat. Takže s mým hostem, s panem Cackou, budeme i po cestovat. Hostem dnešního vydání pořadu na cestách ve Vysokém mítě, my se k tomu ještě dostaneme, proč zrovna ve Vysokém mítě, je pan Julius Cacka, předseda svazu českých filatelistů, ale sběratel všeho, co se týká vesmíru a kosmonautiky a zatím vším se musí cestovat. Ale my jsme začali s raketovou poštou, což je fantastická záležitost, která tak trochu přesahuje mé chápání a tak se k tomu ještě trochu vrátíme. Já jsem měl možnost být u raketové pošty, která se vystřelovala, řekněme, právě tady ve Vysokém mítě, proto jsme se tu i sešli. A tam, jestli si dobře pamatuju, tak to bylo v roce 2009, létaly ty rakety modelářské do výšky zhruba asi 800 metrů. Kolik tehdy bylo těch různých sbíratelských obálek na palubě raket?
0: V těch několika startech, které tam proběhly, bylo celkem něco přes 200 kusů. Bylo to díky tomu, že zaprvé se do toho dala sekce Kosmos, klub filatelistů ve Vysokým mítě, letiště ve Vysokým mítě, no a samozřejmě i Vysokomítská pošta. Protože v té době už ale v České republice nebyli žádní modeláři, kteří by měli tak velké modely, které by unesly na jednou dvacet dopisů, tak jsme se spojili s kolegy v Rakousku, kteří takové rakety ještě mají, takže přijeli kolegové z Rakouska, přivezli svoje rakety, do kterých dali naše dopisy, sami je odpálili, no a tak to všechno proběhlo. A ještě je potřeba říct, že jsme zajistili tenkrát pro tyto dopisy i personifikované známky. Takže tam nebyly žádné nálepky, ale platné známky, takže všechny ty dopisy Vysokomícká pošta potom poštovně odbavila a odeslala
1: příjemců. Já jsem rád, že jste narazil na ty známky. My budeme s nimi i cestovat. No Notabene, když jsem já sbíral jako mladý známky, jako kluk, což bylo tehdy hodně rozšířené, možná víc než teď, tak my jsme vlastně prostřednictvím těch známek cestovali, protože ty známky měly obrázky z cizokrajných krajů, z různých zemí, dnes některé z nich už ani neexistují nebo se přemenovaly a pro nás to bylo takové zvláštní
0: cestování, měl jste to podobně? Ano, my jsme to měli jako kluci to samý, protože ty známky nám v té době nahrazovaly opravdu to, co dneska dělají cestovní kanceláře. My jsme prostě s těma známkama cestovali po světě a seděli jsme při tom v lavici ve škole. No a začínali jsme s tím většina z nás někdy kolem třetí třídy, to znamená bylo nám devět let a sbírali jsme úplně všechno. A já do dneška zastávám názor, že to byly nejkrásnější sběratelské léta. Protože jedna známka se slonem se měnila za dvě známky s tigrem, jedna známka s lokomotivou za jednu známku s nákladním autem, nepotřebovali jsme katalogy, nezajímali nás žádné ceníky, všechno šlo bez problému.
1: Navíc šlo získat známku třeba od sousedů, kterým přišel zajímavý dopis
0: a ta známka, která měla zoubky ještě tehdy, tak šla odlepit. Ano, ta známka šla odlepit. Dneska už je celá řada známek, které jsou takzvané samolepící. No a to už ve vodě neodlepíte. Na to už potřebujete nějaký to rozpouštědlo, minimálně ten benzín.
1: No není to přesně ono, já sahnu do cestovatelského kufříku, který posluchači našeho pořadu na cestách na vlnách Českého rozhlasu znají z našich webových stránek. No a já připomenu právě, pokud jde o ty známky, samozřejmě jsem si to neodpustil, Něco jsem doma taky našel, takže tu mám obálku, což už také začne být brzy možná relikvie, pokud nepůjde o služební poštu, protože už se moc neposílá. No a tady mezi jinými věcmi by měla být i klasická známka, protože ta klasická známka, to je skutečně něco úplně jiného s těmi zoubky, než to na lépovátko. A já vím, že klasická známka prostě, například, když se na ní skví automobil Tatra 87, který znáte z příběhů cestovatelů Zygmunda a Hanzelky, anebo dvojplošník Aero AB 11, tak to už voní trochu dálkami, nebo ne?
0: No samozřejmě, protože ta Tatrovka projela prakticky skoro celý svět. Možná, že v některých zemích v Africe poprvé viděli auto, a to auto bylo ku podivu z České republiky. No a co se týká těch dvouplošníků, tak jestli třeba připomenout, že v naší republice letecký průmysl měl, bych řekl, jistou tradici, a už i před druhou světovou válkou některé naše letouny patřily ke světovým špičkám. Jsme na cestách. Kde všude jste byl za tou raketovou
1: poštou. Kde jste viděl startovat rakety s obálkami, které potom mají velkou cenu pro řadu sběratelů specializovaných?
0: Tak pokud pominu Českou republiku, tak především ve dvou zemích, kde to má do dneska jistou popularitu, a to je Rakousko a Německo. V těchto zemích opravdu do při různých příležitostech se ta raketová pošta používá jako prostě vrchol nějaké oslavy třeba, já nevím, 50. výročí, narození raketového konstruktéra, který pochází z té země. Místní klub tam udělá raketovou poštu.
1: Nakolik potom se cení taková obálka třeba se speciální známkou? Příklad, je nějaké
0: rozmezí? No, řekl bych, že rozmezí není. Je to daný tím, jak je ta akce atraktivní. Čím je atraktivnější tím samozřejmě je ta cena jako zajímavější. Ale nemůžeme si myslet, že tím, že budete mít dopis raketové pošty z roku 2020, takže se z vás stane během několika let milionář. To v žádném případě ne.
1: Aby se ze mě stal člověk, který má alespoň nějaké tisíce, tak bych musel mít doklad o raketové poště nebo obálku, případně nebo známku s razítkem z jakého roku, z jaké no, raketové je... pošty.
0: Tam bych se klonil k těm 30. letům minulého století, kde by to byly, já nevím, dejme tomu, pošty některých raketových pionírů z Rakouska, z Německa. Bral bych i první vlastně oficiální raketovou poštu na Kubě a podobně.
1: I na Kubě měli raketovou poštu.
0: Ano, na Kubě měli raketovou poštu, sice, jak by někteří naši současníci řekli, létalo to od pankejtu k pankejtu, ale přesto to létalo. Oni dokonce tenkrát uvažovali, že by tu raketovou poštu mohli využít k dopravě pošty z provincie do provincie.
1: Jak by zajistili, že to doletí k tomu adresátovi? Protože my to nedokážeme ani pěšky někdy s tím dopisem. A teď si dovedu představit, že zafouká vítr a snáší se na nějakém padáku součást té rakety a v tom je ta zásilka s důležitým dopisem, a teď najednou
0: foukne jezle tak tady samozřejmě by to nelítalo do poštovní schránky daného příjemce, ale to by byla jakoby hromadná zásilka, něco jak jsou dneska poštovní pytle České pošty. Že by to bylo pro město, tak, nebo... tak by to letělo směrem k danému místu, kde by teda musel čekat už zástupce nebo spíš zástupci příslušné pošty, kteří by počkali, až to spadne z nebe. Pokud by to neschořelo, tak by tu zásilku otevřeli a ty dopisy by dál dopravili klasickým způsobem.
1: No tak jak to líčíte, a já si to tak dovedu představit, tak mi to připomíná třeba, když někdo letí balónem a potom ta auta, která mají ten balon nabrat a ty pasažéry, tak sledují, kam to letí a objíždějí, vracejí se podle toho, kam se ten balon zatoulá. Tak to by bylo něco podobného.
0: Ne, 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 ne. Ten balon opravdu se moc nedá řídit toho řídí v podstatě vítr. to ta raketa, ta opravdu letí daným směrem?
1: No tak třeba se to někdy uskuteční a dojde i k zhmotnění něčeho, co jsem teď vytáhl opět z toho kufříku. Jsou to příběhy našeho všem známého krtka, krtek cestovatel a na poslední stránce je prostě krtek a raketa. Mimochodem, Krtek vlastně taky cestoval do vesmíru, když jsme na cestách.
0: Krtek také cestoval do vesmíru, sice ne, bohužel bych řekl s naším astronautem, ale s americkým astronautem Foistlem, I když tam troši ten český prvek byl, protože jeho manželka má příbuzné u nás, nebudu říkat přesně kde, aby tam nedošlo k návalu zájemců, Ale ta paní se trošičku do dneška umí vyjádřovat v češtině a kdykoliv se spolu setkáme, tak mi říká, prosím vás, mluvte na mě česky, já se musím učit.
1: Měl jsem také tu příležitost, je to opravdu kouzelná dáma. No a ten krtek se vlastně tím dostal do nové dimenze, do nových rozměrů od těch kalhotek, ale my jsme vzpomínali, že neletěl s českým kosmonautem nebo astronautem, ale Vladimír Remek jako první a zatím jediný náš kosmonaut, ten měl sebou jinou figurku, ten měl sebou švejka. Takže ty předměty vlastně do toho vesmíru létají a jsou, jak jsme říkali, předmětem těch sběratelských vášní.
0: Takhle, je opravdu pravdou, že řada astronautů a kosmonautů si sebou bere tyhle ty malé drobné figurky. Jako talisman třeba. Jako talisman třeba, ale přiznali se mi ruští kosmonauté, že to nepoužívají jenom jako talisman, ale že to používají jako signálku toho, že už jsou ve stavu bez tíže. Dokud figurka vysí, tak jsou pořád v tíži. Jakmile figurka začne plavat prostorem, tak je jasný, že jsou ve stavu bez tíž. A nepotřebují na to elektroniku. Tak zůstaňte s námi na vlnách Českého rozhlasu a cestách za
1: vesmírnými zajímavostmi, včetně raketové pošty. Jsme na cestách, mým spolucestujícím v pořadu na vlnách Českého rozhlasu je pan Julius Cacka. My si povídáme o cestách za kosmickými suvenýry, podpisy, autogramy a také o raketové poště. Už jsme letali s tou raketovou poštou, vraťme se zpátky k těm cestám za různými vesmírnými zajímavostmi. Viděl jste třeba někde v Evropě, jak se montuje raketa nebo některé součásti?
0: Viděl, nejvíc jsem to samozřejmě viděl v Rusku, protože to je z mého pohledu v Evropě jednička. A tam jsem měl možnost vidět spousta věcí, který, myslím si, že jsem byl, když to teď řekneme, z kapitalistického světa první, kdo to viděl.
1: A já jsem měl možnost být i na bajkonuru. my se tady teďka nebudeme, malé trumfovat. Nedostal jsem se k tomu, jenom jsem držel v ruce, abych si třeba mohl obléknout skafandr. To je asi úplně jiná písnička, než když se člověk obleká do košile z vetru a přidá k tomu kabát.
0: Je to pravda, já jsem jistou dobu pobýval v hvězdě městečku a měl jsem možnost Odzkoušet si oba skafandry, to znamená jak skafander Sokol, který slouží pro let, dejme tomu k orbitální stanici a zpátky, ale vyzkoušel jsem si i skafandr pro výstup do vesmíru, což je věc, ke které se třeba řada kosmonautů vůbec nedostane, pokud nemá výstup do vesmíru v plánu. On ten obleček stojí 1,5 tisíce dolarů. A jak se v tom člověk může pohybovat?
1: Samozřejmě, protože on je určen do stavu bez tíže, tak tam tam se pohybuje lehce. Tam Tam jenom pohne rukou a už se někam nasměruje a už někam plave v úvozovkách.
0: Přesně tak. Ale jako na suchu? Na suchu je to trošičku složitější. V Rusku jsem si zažil to, že oni v podstatě v tom skafandru trénují nejdřív na suchu, a pak teprve přichází bazén, který do jisté míry napodobuje stav bez tíže, protože ta voda přece jenom trochu nadnáší. Já jsem v tom bazénu nebyl, já jsem to měl jenom na suchu a můžu vám říct, že zhruba po půlhodinovém cvičení v tom skafandru jsem byl, když to řeknu naprosto lidově, spocený jak dveře odchlíva.
1: Tak vy musíte nemusíte dodávat, to si dovedeme představit. To je asi, to je asi záležitost, Neúplně až příjemná.
0: Jde totiž o to, že zaprvé ten skafandr v tom stavu tíže není pružný jako, dejme tomu, košile. Musíte si uvědomit, že ten skafandr se skládá z celé řady vrstev, že je tam i vrstva, která brání průniku mikrometeoritu, takže to není nic lehkého. A za druhé, potřebujete mít opravdu fyzickou kondici. Já jsem kondici měl, ale přesto jsem zjistil, že v jisté části těla, tady...
1: Pan Cacka ukazuje oblast, kde občas míváme už, řekněme, airbag vpředu.
0: Airbag vpředu. Že tam jsou ty svaly potřeba taky a najednou jsem při tom cvičení zjistil, že buď jsem o ně přišel, anebo tam nikdy nebyli. <laughs>
1: Takže to je matatelný nebo názorný příklad toho, že i kosmonauti musí mít nějakou fyzičku. No to byla určitě nesmírně zajímavá cesta. Byl jste někde na místech, kde jste mohl uplatnit znalosti ze studií konstrukce raket a raketových motorů?
0: Ano, byl. Tyhle ty znalosti mě vlastně pomáhají v celé té oblasti. Jde totiž o to, že když hovoříte s kosmonauty, astronauty, laikonauty, tak oni okamžitě poznají, jestli mluví s člověkem, tak říkajíc, z ulice, anebo s člověkem, který o tom něco ví. A v okamžiku, když navíc jste schopni s nimi komunikovat v jejich jazyce, tak ten rozhovor probíhá úplně jinak, než za běžných okolností dovíte se daleko víc podrobností, věcí, které nikdy nejsou v tisku a tak dál. No a co se týká těch zda jsem někdy něco viděl a tak dál, tak samozřejmě jsem viděl, protože nejenže jsem viděl spousta věcí ve hvězdním městečku, ale byl jsem v řídicím středisku, byl jsem ve firmě, která vyrábí skafandry, byl jsem v, v institutu, který se zabývá problematikou dlouhodobých kosmických letů, byl jsem v Moskevském leteckém institutu, kde jsem jako první západní cizinec viděl originál ruské féry pro přistání na měsíci.
1: Tak to jsou zážitky velkolepé. Z druhé strany to bylo asi podobné, protože Evropská kosmická agentura má také různá zajímavá pracoviště, právě třeba v Německu,
0: o kterém jste mluvil. Tam jsem byl taky, protože to zařízení je v Kolíně nad Rýnem a já jsem vlastně v Německu přes 10 let pracoval, takže jsem využíval všech příležitostí k tomu, abych i tohleto zařízení navštivil.
1: My jsme na cestách. Nesnil jste někdy o té cestě hodně dlouhé a daleké a složité do toho vesmíru?
0: Já jsem o tom samozřejmě snil a dokonce se mi stalo, že v roce 2006 mi to bylo ve Hvězdnej městečku nabídnuto za pouhých 32 milionů dolarů. Neberte to! Neberte to. Já jsem okamžitě volal domů manželce. Říká mi, miláčku, můžu letět na 10 nebo 11 dní nahoru na orbitální stanici. Musí malý úvěr. To jsem si neodvážil říct. Řekl jsem jenom tu cenu. Nastalo chvílu hrobové ticho a pak manželka pravila. Pokud dostanu od ruské strany písemně, že je to jenom tam, klidně leď. Humor nechybí, znám vaši manželku, takže
1: se nedivím té odpovědi. Na to by vám určitě nestačily ani prostředky, které byste získal za všechny své autogramy, i ty unikátní za všechno, co vlastníte. Cestujeme do vesmíru a mým hostem u mikrofonu je pan Julius Cacka. Jsme na cestách a cestujeme do Vesmíru prostřednictvím různých relikví, které ve Vesmíru i byly, prostřednictvím autogramů, těch, kteří se do Vesmíru podívali, ale i s raketovou poštou. Máte ve své sbírce, protože já jsem zjistil, že ona ta sekce sběratelů, Kosmických známek a obálek vlastně združuje i lidi, kteří sbírají jiné předměty, které se týkají toho vesmíru, ať už tam byli nebo nebyli. Máte ve sbírce něco, co je unikát, který
0: ne až tak každý má? Tak samozřejmě, když se zabýváte touhletou problematikou, tak při setkání s těmi kosmonauty, kolikrát narazíte na věci, oni se chtějí nějakým způsobem revanžovat, nabídnou vám něco. Já jsem se třeba tím způsobem dostal ke sbírání autogramů. Já jsem s nimi vždycky dělal jenom intervju, abychom mohl otisknout v našem zpravodaji. No a když vždycky po skončení interview se někteří začali ptát, no a nechceš něco podepsat, to jsem si říkal, no tak když se vnucuje, tak jo. No, tak oni na to byli zvyklí, že no, lidé no po nich
1: chtějí ty autogramy.
0: No takže jsem začal sbírat i ty autogramy, no a protože jsem perfekcionista, tak sbírám způsobem, který asi v republice nikdo nerealizuje. Většina sběratelů je spokojena s tím, že získá ten autogram, kdežto já to dělám tak, že chci autogram na fotografii pohlednicového formátu, chci autogram na obálku ze dne startu, to znamená, ta obálka musí být buď z bajkonuru nebo z Kennedyho střediska, chci autogram na fotografii posádky, Samozřejmě taky obálka ze dne startu. Chci autogram na společnou fotografii a chci autogram na fotografii formátu A4, kde je velké věnování.
1: To je náročná záležitost, možná ne u každého se dá úspět?
0: Nedá se u každého úspět. Většinou jde o to, že musíte se chovat slušně, ty kosmonauty, astronauty nepřepadat, Stal jsem se svědkem události, kdy kosmonaut odešel na záchod a zájemce o autogram vyšel Joži. za ním a chtěl, bohužel tam u té mísy po něm, aby mu dal autogram a strašně se divil, že ho nedostal.
1: Existují ve sbírkách sběratelů podpisy Jurie Gagarina, notabene musím se taky zeptat, jestli ho máte. A já si můžu odpovědět sám. Já už mám před sebou, Julius Sacka na mě vindal jeden svůj sběratelský exponát s nadpisem první kosmonaut světa, tady je fotografie prvního člověka ve vesmíru a také podpis. Jak se zjišťuje, on je i na obálce, jak se zjišťuje, že je to pravý podpis?
0: Tak samozřejmě u těch kosmonautů, astronautů, kteří už nežijí, je to vždycky otázka důvěry a otázka pramene. Já se snažím ty autogramy získávat při osobních setkáních, protože tam mám stoprocentní jistotu, že ten autogram je pravý. Navíc většinou při této akci mě fotografuje můj syn, takže mám i zadokumentováno, že opravdu ten kosmonaut tuto věc pro mě podepsal.
1: U Gagarina, to u, Gagarina,
0: u Gagarina to bohužel už nešlo, protože jsem začal sbírat autogramy v době, kdy Juri Gagarin už byl po smrti. Ale to, co mám ve své sbírce, jsem dostal darem od generálního ředitele podniku zahraničního obchodu Meždunarodné kníga. A ten se mi zaručil, že se jedná o originály.
1: No, asi existují možnosti, jak se to dá ověřit, ale povězte mi, takový podpis musí být na burzách nesmírně ceněný. Dá se odhadnout třeba, nakolik se dá cenit podpis
0: Gagarina? Pokud lze dokázat, že je to stoprocentně pravé, tak já si troufám říct, že dneska ta cena se bude pohybovat někde kolem 15 tisíc korun, když to někdo nabídne.
1: No, kdo by se toho zbavoval? Jedině někdo, kdo ty peníze asi hodně potřebuje, protože jinak nevím, že bych takovou záležitost dával z ruky. Vlastnoruční podpis, lépe řečeno hned dva, Vladimíra Komarova, tak to je, myslím si, také. Říká se cizím slovem majstrštyk.
0: Jde totiž o to, že Yuri Gagarin vesí v podstatě po svém prvním a jediném letu se stal celebritou, která cestovala po celém světě a opravdu on bez problémů ty autogramy poskytoval. Na rozdíl od Vladimíra Komarova, který bohužel při svém druhém letu na Sajuzu 1 zahynul. A mezi tím on prostě moc jako v tom světě nebyl. Takže ty autogramy, které jsou, tak jsou velice vzácné.
1: Je to jeden z vašich pokladů. Já, když se tady probírám dál, tak tu vidím i jiné předměty, než jsou jenom autogramy. Vidím tady nášivky, které vidíte na těch různých kombinézách anebo na těch skafandrech, ale mezi nimi vidím i ty, které a dělám, co dělám, nepřečtu, protože je tam ten takzvaný rozsypaný čaj, (laughs) což napovídá, že nejde o kosmonauty, ani astronauty,
0: ale o tajkonauty. Pletu se? Ne, seste se, jsou to opravdu nášivky ze skafandrů čínských tajkonautů. Já jsem se s nimi setkal na těch kongresech na několika místech. Nejúspěšnější v uvozovkách lov byl ve švédském Stockholmu, kde byly tuším dva na jednou a byly velmi přístupní. No a výsledkem je, že teda mám... Několik nášivek, samozřejmě mám autogramy a společné fotografie, ale mám i nášivky z jejich skafandru.
1: A tak mě napadá, když vyrážíte třeba do toho Stockholmu na tu cestu, což je zajímavá cesta, jedete tam s plánem, protože asi předpokládáte, kdo by tam tak mohl být, podle toho, kdo je přihlášen, ne všichni musí přijet na to setkání, ale máte plán, koho byste rád tam v úvozovkách ulovil, lepe řečeno získal od něj nějaký ten artefakt nebo podpis, anebo je to prostě otázka, víde nevíde.
0: Já se spíš kloním k té variantě číslo jedna, protože se snažím ještě před cestou zjistit, kdo by tam teoreticky mohl být. Protože ty organizátoři to vlastně vědí předem. Takže já si připravím takhle, podívám se, jestli ten dotyčnej mi ještě chybí, nebo zda mi od něj něco chybí, připravím si věci a ve svý podstatě jedu na to setkání už na 90% připraven.
1: Štěstí přeje připraveným, jak se říká. Cestujeme s mužem, který má nesmírně zajímavé sbírky různých věcí, Julius Cacka. Tu má i jeden odznak, na kterém je napsáno veterán Bajkonuru. Na Bajkonuru jsem byl, tu odpalovací rampu, která je tam vypodobněna, tu jsem taky viděl, ale takový suvenýr o tamtud nemám.
0: No, tak to jsem dostal právě, bych řekl, Mezi ruskými kosmonauty už jsem poměrně znám, takže já jsem se prakticky se všema živými, kteří žili, řekněme, po roce 2000, jsem se se všemi setkal, znám jejich manželky a podobně, no a tím, že mluvím rusky tak jako česky, tak oni mě berou v úvozovkách za svého a přistupují ke mně úplně jinak, no a... Tím samozřejmě zprostředkovávají možnost setkání zase s dalším zajímavým člověkem, takže já jsem se setkal tady s člověkem, který dlouhý léta sloužil na Baikonuru. Ten, když se doslech od nich, co všecko dělám a jak to dělám a jak se o to zajímám, tak se rozhodl, že svoje vyznamenání veterán Baikonuru mi věnuje. A tím pádem jsem se dostal tady k tomu vyznamenání a předpokládám, že je snad jediné v České republice.
1: Tomu věřím, sázat se nebudeme. Cestujeme, mým hostem u mikrofonu pořadu na cestách je Julius Cacka a my se zase vrátíme po další písničce k tomu, co teď je součást jeho práce a to je Známková tvorba a filatelie. Budeme cestovat i se známkami, protože cestovat se známkami se dá a někteří lidé vlastně na těch známkách nejenom zbohatli, ale mají v nich i velký majetek. Takže zůstaňte s námi. Na vlnách Českého rozhlasu v pořadu na cestách si tak trochu létáme i vesmírem a než se dostaneme ke známkám, což jsem avizoval před písničkou, tak mám v ruce ještě dva unikáty, které asi opravdu jsou velmi, velmi ojedinělé. Jsou to fotografie s autogramy a vidím na nich posádky, mezinárodní posádky a dokonce i ta jedna fotografie, to je mise Apollo 11, Trojice amerických astronautů a s jejich podpisy. Tak to si myslím, že jen tak někdo nemá.
0: Faktem je, že kosmonauti z Apollo 11 po jisté době zapomněli psát. Takže jejich autogramy se objevaly se zřídka. a já mám v ruce, je to Fotografie ve se podstatě formátu A4, kde je vyfocená celá posádka, celá posádka je podepsaná. Traduje se, že těchto fotografií v tomto provedení Celá posádka podepsala jenom 80 kusů.
1: Víc nemusíme dodávat, o jaký unikát se asi jedná, protože podpis Armstronga, Kolince a Aldrina, si myslím, je nesmírně, nesmírně cený. No a ta druhá, tam je těch kombines v takové cihlové barvě mnohem víc. Vidím tam raketoplán.
0: O jakou posádku jde? Jde o posádku raketoplánu STS 83 Columbia, A na té fotografii, na které jste se právě díval, je nejen celá posádka, která letěla, toho raketoplánu, ale jsou tam i jejich náhradníci, kteří se do vesmíru samozřejmě nedostali, protože žádný z astronautů se nerozhodl, že onemocní. No a bohužel celá řada náhradníků, náhradníků je a do vesmíru se nikdy nepodívá. Ale já se snažím právě mít bych řekl, dokumenty i od těch náhradníků. A v té souvislosti jsem se obrátil na jednoho z náhradníků toho letu. A ten byl tak nadšen, že prostě někdo z Evropy, z takové dálky, má zájem o náhradníka, který naletěl, že mi z vlastní iniciativy, kromě své podepsané fotografie, o kterou jsem ho poprosil, poslal i tu fotografii, kde je celá posádka, všichni náhradníci a všechny autogramy a k tomu mě připojil poznámku a těchto fotografií je devět.
1: Komentáře netřeba, jenom dodám, že tahle ta pošta přišla ze Justnu. Jsou na ní loga Americké kosmické společnosti, NASA a podpisy všech těch lidí, včetně žen myslím si velký velký unikát. No pojďme k těm známkovým unikátům, protože my jsme cestovávali a cestujeme mnozí do dnes po světě i prostřednictvím těch zoubkovaných, dneska už nezoubkovaných, ale jenom lepících obrázků. Ono je to i v tomhle směru známkový biznis a když řeknu teď třeba modrý Mauritius, tak asi je to věc, která i nezasvěceným něco říká a jsou různé věci. Mezi vámi odborníky, třeba když řeknu bombajský dopis, tak to nejenom voní dálkami, ale tou originalitou asi to musí přímo svítit.
0: Ano, bombajský dopis svítí svojí originalitou a v současné době svítí velmi jasně, protože je majetkem českého sběratele. Je to jediný dopis, podstatně na světě, kde jsou teda dvě známky. Není tam modrý mauricius je tam červený, ale přesto. A mohu říct, že ten sběratel má i toho modrého Mauricia. Takže pokud to chce někdo převést bych řekl do oblasti platební, do oblasti investic, tak mu můžu prozradit, že na získání těchto dvou věcí by mu nestačilo 100 milionů korun. A teď se vraťme k těm známkám. Mezi námi kluky
1: byly ceněné třeba známky z některých známkově známých zemí. Když měl někdo známku z Lichtenstejska, nebo když měl známku z Malty a podobných lokalit, tak to bylo mnohdy... Jednak byly jedny z nejhezčích a pak bylo to spojení s těmito originálními regiony v Evropě, ale byly to i známky ceněné. Je to pořád tak, že jsou země, které jsou ceněné jako vydavatele známek a do kterých má smysl se za nimi i vypravit?
0: Samozřejmě převládá taková ta, bych řekl, taková ta klasika, kterou představuje, já nevím, Švýcarsko, britské známky. To jsou prostě země, které si ten standard udržují. Na druhou stranu, samozřejmě jsou některé země, které sice známky vydávají, ale nikdo o ně nemá zájem, takže se musí studovat, musí se tím člověk zabývat, aby věděl co, jak a kdy sbírat.
1: Musím vlastně tak trochu cestovat tím známkovým světem. Vážení posluchači, končí dnešní vydání pořadu na cestách. Věřím, že jste cestovali s námi zaujati, tak jako jsem byl já zaujat těmi příběhy a různými i předměty a originalitami, které jsme se vám snažili popsat. Některé z nich uvidíte i na našich webových stránkách. Já vám moc krát děkuji za to dnešní neobvyklé cestování. Já děkuji za to, že jsem byl do pořadu pozván. No a Julius Cacka, který byl mým dnešním spolucestujícím, se neloučí sám, loučí se s vámi i Petr Voldán a já už se s vámi těším opět naslyšenou v pořadu na cestách zase za týden.